0: <mudits av> pop <nerds> podden <mudits av> pop <nerds> pop
1: <mudits av>
0: Hejsan uppe! Var ska ni bege oss på vår musikaliska
2: resa idag? Idag ska vi tillbaka till Stockholm. Det känns som det var ett tag sedan vi var där. Känns väldigt länge sedan. Ja, och varför inte börja med han som var nog Sveriges Roy Orbison?
1: The sun will ride and
0: Du eh, kallade han sig för det själv eller är det någon annan som
2: kallar honom på Sverige och Jorgsson? Jag tror faktiskt inte att det var någon som riktigt sa det. Men det var ju väldigt likt. Det här var en egen låt.
0: Jaha, en egen låt. Och nu håller du fram Sean William. Jaha, han som gav Jerry Williams namnet.
2: Ja, exakt! Sean William Kurenkov hette han. Han gjorde den här sängen i maj 1966. Han var då sångare i Vejner Renlidens orkester. Och Vejner Renliden har skrivit den här låten Sunshine and Rain tillsammans med de här dollar-records-killarna Burt Clinton och Jim Slim. Ja, det förstår.
0: Vilken trio. Det är ju som gjort hur succé.
2: Lars E. Karlsson, han som kallade sig för Burt Clinton, han jobbade också som producent på Kripol. Och där fanns en liden. Och Kripol hade en underetikett som hette Nashville. Och då tog han in sin kompis Jörgen Sjöstedt. De hade skrivit många låtar ihop för massa dollarartister. Men nu så hade de gjort de här låtarna åt Jean William. Och nu tänkte
0: han, nu är min lycka jord.
2: Ja, man vet aldrig. Men som sagt, det var ju det då att Jean-William hade ju då på 50-talet ett band som gick ganska bra och sen så skulle de till Norge och vara med i den här Nordens rockkungstävling sommaren 59 på Jordal Amfi Ja Oslo.
0: Det var där en äh, liten gärad vann va? Var det inte så?
2: Nej äh, inte 59, jag tror det var 58. Aha, och
0: vem vann 59? Ja,
2: det var Norman som vann, Roalds Stensby, tror jag, och det var lite och lite smårickat, och Boris som var med, han var inte nöjd.
0: Aha, jag förstår, ja, besvikelsen
2: var stor. Precis innan de skulle åka så sprack alltså det här bandet. Och Jean-William, han startade ett nytt band som heter Firebirds. Och de var i Berlin och spelade på Casa Leon. Och sådana här ställen, och han hade unga grabbar som var bara sådär 15-16 år med sig. Som senare fortsatte att spela in mycket skivor. Douglas Westlund på trummor och Jan-Olof Darlington som hamnar i eh, Violence till exempel. Men du, vi tar väl att lyssna på B-sidan också. You got me!
1: So in love I need the nearness of you
0: Men hörde du uppe, det här skivbolaget Nashville, ja? de hade väl inte så många succéer i bakskickan?
2: Nej, jag pratade med Little Järar När han jobbade på Cupola, Han var ansvarig för Nashville. Och det var en underetikett som inte hade någon budget i princip. Så de flesta som gav ut skivor där fick betala själva. Men det här gissar jag inte är så eftersom det då var Cupol-medarbetarna som hade skrivit låtarna och ville få ut dem.
0: Ja, det är så det går till i musikbranschen.
2: Och så var det ju så här. Ett år senare gav de ut en ny version av Sunshine and Rain med stråkar.
0: Jaha, men då kostade ju pengar.
2: Ja, det kostade pengar. Och samtidigt så gjorde de på Pockepål en singel där det var svenska översättningar av två Roy Orbison-hits. Running Scared hette Han skrämmer mig. Och Only the Lonely, blått som
0: svikits. Det låter ju som det skulle vara något från familjen Adams. Han skrämmer mig.
2: Ja, typ så. <laughs> Men eh, han hade gjort en singel också 1965. Och då var det Hasse Rosen som producerade och lite kantriversioner på två Elvis-låtar. I forgot to remember to forget. Och That's alright, mama. Innan det så hade Jean William också spelat med Hasse Roscens band The Northmen och var sångare där.
0: Okej, okay, men nu är det dags för solo karriär.
2: Men han var ju sångare i Weiner Renlinens band då, fram till minst 1970, den sista annonsen jag har sett. Sen blev det i alla fall inte så mycket för Jean William, men det var ju det här då med det här bandet. Jean Williams orkester. De övriga i bandet, de åkte ju till Norge, men det gick ju inte så skit bra Men vi känner ju igen han som var lite ledare för bandet, gitarristen, Hasse Östlund. Jaha, höpp Hasse. Just det. Han ledde ju bandet ihop med pianisten Uno Ersson som ju råkade vara kusin med Popnörspoddens husbandsgitarrist Johnny Lundin. Du ser, ingen kommer undan. Och Johnny hade precis kommit hem från USA då, 1959 när det här hände. Och han var 13 år och hängde med de här killarna allt som oftast. Han fick till och med vicka med dem någon gång då och då, trots att han var så ung. Men på det viset har vi fått lite inside om hur det gick till när de skulle skaffa en ny sångare. Trummisen Åke vestin. Hans tjej kände en kille som hette Erik Färnström från Solna.
0: Mhm, mm och han var en begåvning.
2: Då drog de till Maria Ungdomsgård på Folkungagatan och repa. Han kom med för han rörde sig bra. Och då frågar de, nu när Schanger William har slutat här, vi har ett litet problem. De hade precis tryckt upp 2000 affischer och det var dyrt. Det stod J. Williams orkester. Det var dyrt på den tiden. Ja, och det var ju Uno Ersson, han jobbar på Olén Åkerhunds reproavdelning. Så att han hade fixat det här kanske till ett bra pris, men de ville inte kasta affischerna. Så då frågar de, vill du bli Jean William? Nej, sa han, det ville han inte. Ja, då, då sa han att han kallades sig Jerka. Rock Jerka, nej, nej, det är inte det heller. Då sa han då, trummisen åker väl inte, men du, vad heter den där pianisten nu då? Jerry Lee Lewis. Jerry Williams, kan det vara något? Och så blir det så. Och vet ni, det här bandet jag har en inspelning med dem från 1961 redan. Taget!
1: Ett!
0: Det var början på en lovande karriär.
2: Jerry Williams i mars 1961 redan, som det stod på bastrumman. Jerry Williams Hollygång. Hollygång, han var ju väldigt bra på att röra sig. Fast just i den här låten, då var det väl inte så himla. Mycket som rörde sig.
0: Nej. Man måste ju ha något med tjejerna också. Så
2: är det. Förutom då Hasse Östlund, Uno Ersson och Kristin, Westin så var det dessutom Bruno Olsson och Kjell Olson som var med och lira här.
0: Olson Brothers.
2: 1962 då fick Jerry Williams hålla igång ett erbjudande av Hasse Wallman att vara med på en EP med olika Kingside-artister. För de spelar mycket på Kingside. Men då tackar de nej. För de ville hellre göra en skiva helt själva och inte dela den med tre andra grupper. Men det blev aldrig någon skiva för det här bandet. Istället var det så att Jerry Williams, som jobbade som rörmokarlärling, hade ett jobb på Kalavägen igen frisörshalong som ägdes av Roffe Hammarströms farsa. Och Roffe Hammarström han spelar gitarr och var kapellmästare i The Violence som då var Stockholms hetaste band med en superhit Alpens Ros.
0: Mm, som till och med finns skilmad.
2: Ja, och det är just Roffe Hammarström som trampar i otakt halva låten.
0: <laughs> det är ju grejen med den videon. Det är kul. Just att det inte är så lätt att stega alla gånger.
2: Och att de inte fick chansen att ta om det.
0: Ja, det är också. Film var dyrt.
2: Det var dyrt. Men det var det. de ville köra helkvällar för att det fanns mer pengar då. Så de behövde någon som sjöng lite danslåtar. Så kunde de gå upp och köra sin instrumentalshow som showartister. Och då så de, har du lust att prova med oss? Ja, det hade han. Så då fick han säga hej då till kompisarna i Hollygång. Och så gick han med i Violence istället. Och då började de på att vara på killarna på Sonnet att de skulle ge honom chansen att få göra en soloplatta med Violence som kompgrupp. Precis som Cliff och Shadows.
0: Mm, hör och många.
2: Då var det dags för Violence att spela in sin tredje EP. Och den gjordes på Lästmakargatan. Och det var Sandrevs gamla bio som var ombyggd till studio. Och där så hyrde Sonett in sig. De hade nu kört två gamla skillintryck. Violence, Alpens Rose och Kors på Idas grav. Och nu satsar de istället på en lite modernare sak. Ja, Frans List från 1850. Och då fick Jerry stå och gasta med. Och ägga på orkestern.
0: den där gjorde ju lite ljärad också.
2: Jaha, det var många som diggade för hans list tydligen.
0: <laughs> ja, tydligen.
2: Det var ju sånt här som gav så kallade märkningar i Sveriges Radio. För man ville inte stöta sig med seriös musik.
0: Ja, det hände ju Charlie. Hände det med den här?
2: Jag gissar det. Det här brukar automatiskt ge sånt. Det var inget förbud, men det var det här att man skulle hantera varsamt med riktig musik.
0: Man vågade alltså inte säga rakt ut att man inte fick spela den.
2: En tyst överenskommelse att ni spelar den inte.
0: Men vi säger det inte riktigt.
2: På de här korterna som sitter i Gramofonarkivet på skivorna så är det en, en röd stämpel med en dödskalle på. Jag har ju sett dem där, dödskallarna. Vid det här inspelningstillfället när de spelar in Libes Twist som den kallades för. Inte Libes Traum som Frans List hade döpt den.
0: Ja, självhället.
2: Det låg ju i tiden. Och kastade sig ut i en vild twist. De sa här, ja, om vi får lite tid över så kanske Jerry kan få chansen att göra något. Och då hade de ju en låt där i bakfickan och de ville ju vara lite modernare då än Frans Liszt som var från 1850. Så nu har de tagit en låt från Benjamin Handy som var från 1856. Alltså den är ju sex år yngre. Och det kan ju vara nog så viktigt. Men, men Jerry Williams var faktiskt inte den första svensk som spela in den här låten. Det gjorde Evert redan 1921. Då hette den den sköna Helen eller Flickan i Peru. Och han satte sig ju själv som kompositör. Fast det var ju alltså en låt som var gammal redan när Evert spelade in den. Och nu ska vi för första gången i Popnurs poddens historia lyssna på en fonografrulle. För... Detta är den äldsta versionen med sång. Det finns faktiskt en ännu äldre instrumental. Men nu ska vi lyssna på JW Myers som gör den här låten som Jerry fick göra som debutskiva redan
1: 1904.
0: Ja, det är väl den naturligaste saken världen att tänka sig att göra just den här låten till en twist. I alla fall då.
2: Alltså man tänker, hur funderar de? Eh, liksom varför? Hur kom de på att de skulle göra den här? Men de gjorde det och det var ju det här att eh, man kunde ju då skippa han som hade skrivit låten och sätta sina egna namn istället. Det var ju lite så man brukar göra. Men när jag då tittar på singen så står det ju faktiskt... Så att det här Benjamin Handy som kompositör. Men arrangemang av Frogman och Violence. Och Frogman det var ju Gunnar Bergström som var chef på Sonett. Ja, men då fick de ju några extra kronor själva. Ja, yeah, så var det. Men det blev ju en hit också. Fyra på tio topp! Och nog är det lite mer drag än J.W. Myers, eller hur?
1: In a valley, on the whole Kentucky shore There have a while there many happy hours away When well, I've been a sitting ahead a singing above a little cottage door Oh well in my darling Ellie Grey Oh my poor hellie Gray they have been taking people away And I'll never see my darling anymore
2: Det är ju lite skillnad. Ja, men det är ju det. Och jag har inte hittat att det är någon de har kopierat ifrån. Utan de har gjort det och de har gjort det skitbra. Mm, det gjorde de. Och då så tänkte de, okej, okay, vad ska vi köra som uppföljare då? Ja, vad ska vi ta? Så då funderade de lite grann, eller ganska mycket kanske de funderade. Då hittar de en lite modernare låt nu då. För nu ska vi gå till Mexiko. 1882! Så det är mycket modernare, eller hur? Ja, det låter mycket trädare här, ja. Det här är en väldigt känd mexikansk låt som heter Cielito Lindo. Här kan vi höra hur en typisk sån version låter.
1: Ja, 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 canta och inte krävs. För att kalla
2: sig och glöta, kärsar sig och glöta, kärsar. Den ljog Ja, precis. Men den här gången fanns det faktiskt en förlaga. Förmodligen hade de träffat en kille som heter Ray Maxwell- på någon sån här eh, skibolagsträff eh, Någonstans. När de skulle knyta kontakter utomlands. För Sonette var ju väldigt bra på det. Han hade ett skibolag i USA. Men han var belgare. Och hans brorsa hade ett skibolag i Belgien. Som hette Ronnex. Och då bestämde de sig för att starta ett i USA. Som hette Moonglow. Där gjordes en Modernare version 1957. Och det roliga är ju att det är Sandy Shaw. Men vad då kanske vän av ordning undrar för Sandy Shaw var ju bara 10 år 1957. Nej, det här är inte Barfota sångerskan som tog England med storm 1964. Det här är Sandy med Y, en kille alltså som heter Sandy Shaw som då gör en översättning som uh, Ray Maxwell har gjort, står det. Det var ju alltså en belgare då som hette René-Jean van Horten men uh, han tyckte att det var enklare att uttala Ray Maxwell i USA. Så här är Hello, Goodbye med Sandy Shaw, 1957.
1: Hello, goodbye My sweet Patricia You kissed me, you hugged me You loved me so much You promised your heart forever Now that's what you told me When we were together But then when you met the other
2: Ja, det där var ju lite mer uh, jassigt Ja, på något sätt fick de alltså kontakt med honom och bestämde sig för att ja, men det här är den perfekta uppföljaren för Jerry Williams. Och så blev det ju. Den blev ju tvåa på tio topp. Men Twisten var ju då det senaste, det hetaste. Så då, istället för My Sweet Patricia så blev det Twistin' Patricia istället.
1: Hej! Oh goodbye. Twiston Patricia You left me, you took me a whole missile time. You told me I was the only Hello goodbye. Twist and You kissed me, you hugged me, you loved me so much You promised your heart forever. Well nothing's a what you told me when we were together But then when you met the other Soon love was changed Flame was a burning flower. Hello, goodbye. Twest Patricia. You've broken your promise, you've broken my heart, but still you're my sweet Patricia.
0: Ja, du vi visade mig lite eh, omslag här på olika skivor med Twister, Patricia. Vi kan ju konstatera då att Jerry var ju bra på
2: påser.
0: Speciellt gillar den där danska singeln, så här, Sydledes Halluböj".
2: Ja, och det är svårt att lära ut det.
0: Ja, och sen kan jag tänka mig att han såg en och annan Elvis-film.
2: Ja, så var det ju. Och det var ju inte så dumt eftersom nu Jerry Williams var på väg att ta upp kampen mot Elvis Presley även i USA. För Ray Maxwells bolag Moonglow gav ju faktiskt ut Twisting Patricia även i USA. Fast vad jag förstår så bara i utgåva. så något större väsen gjorde inte Jerry Williams med den här låten i USA. Och sen avbröts samarbetet med Ray Maxwell. Och då är ju frågan, nu har vi haft två stora hits på 10 topp. Vad gör vi nu då? Jo, vi åker till Åland, är klart. Det är väl det man gör, gör man inte det? Nu ska vi tillbaka till 1850-talet. För den här låten som ju också tog sig upp på 10 topp. Tredje singen i rad.
1: Sweet Sorrow.
0: Ja, jag känner igen låten, men det är faktiskt ingen jag kan påminna mig att jag har hört. De andra tvåden har man ju hört massor, men inte den här.
2: Den här är fullständigt bortglömd. Ja. Den här Good Night My Love, men den blev åtta på tio topp i början av 1963, i januari. Det var alltså en sjöman älskar havets våg för
0: vågornas brus. Ja, varför ska man sluta med ett vinnande koncept?
2: Ja, men de tänkte nog att... Jo, men vi provar något nytt nu. Så precis efter den här var på Tito, då åkte de till England. Och skulle göra karriär. Ja, för där på Holloway Road var det ju en kille som hade en studio hemma. Ja, det var väl han Joe va? Joe Meek, så var det. Och han var ju superhet då fram till Beatles kom. Och det var ju precis nu som Beatles började komma. De hade ju redan spelat in sin första LP. Det gjorde de i februari, det här var i mars. Då så åkte Jerry och spela in två låtar. Live and Learn och A Fool Like Me. Och sen hände inte mycket... I bildjournalen i april 64 så säger de... Ja, nu är det ett år sedan inspelningen i England. Och Jerry är intervjuad och säger... Ja, Joe Meek säger att inspelningen blev hyfsad. Han jobbar fortfarande med den. Lägger på stråkar, körer och eko.
0: Men de har man ju aldrig fått höra. Nej. Kan de finnas i hans t -chest?
2: Ja, det är ju det som var och är så intressant... Det var ju så att en ohyglig massa originalband sparades i såna här te-kistor i ett uthus av Jomiks bröder. Nu har de ju faktiskt lyckats restaurera dem så bra så nu, just nu pågår det ju en utgivning av de här T-chest-tapes. Och ingen vet fortfarande om de här två låtarna har hittats.
0: Jag tror inte Jomik kastade någonting.
2: Det var ju ändå så lite rörigt och har han hållit på från och till och jobbat med det här i ett år han kan ju bara ha, ha liksom sagt något att han höll på fast han inte gjorde det, det vet man ju inte. Men det blev inget. Det är sånt som hände men det skulle vara jäkligt kul att höra Jerry Williams då med Joe Meeks husband. Det kan ju till och med vara Richie Blackmore på gitarr till exempel. Bara en sån grej är så jävla cool så jag hoppar att den någon gång dyker upp för att man ska ju inte ge upp. Nej, problemet
0: kanske är att uh, hans beredare har ingen aning om vem Jerry Williams är och skulle inte känna igen honom heller så.
2: Nej, det är inte de som håller på med det nu. Nu är det ju folk som knutnar till Cherry Red tror jag som håller på.
0: Ja, det är Cherry Red, ja, de har hand om det. Ja, alltså, men de är ju väldigt lika.
2: Nu har det kommit ut en box med Heinz.
0: I hear a new world har just kommit. Glenda Collins
2: har kommit. Och eh, den här I hear a new world, den är ju rolig för Joe Meek gick ut och gravstenar och spelade in eh, hemliga ljud från eh, folk som hade avlidit.
0: Ja, han hade sina sidor kan man säga.
2: Ja, vi har ju pratat om honom förut. Det var ju så, 67 så hade han ännu ett gräl med hyresvärdinnan. Han spelade alltså in skivorna i ett bostadshus. Och då blev han så sur på henne så han tog Heinz hagelbössa. Det var alltså sången Heinz med Just Like Eddie som ägde bussen. Så då gick han upp och sköt henne och sen sköt han sig själv. Mm. Det är bistert. Ja, alltså det är bistert. Det är inget annat att Okej, okay, att han kände sig
0: lite passé. Men han hade ju faktiskt honeycombs. De hade
2: hits. Ja, och han hade ju Mitch Mitchell som spelar i Riot
0: Squad. <laughs> Fast de var väl inte så framgångsrika direkt?
2: <laughs> Nej, men han blev ju det så småningom som han hade kunnat hålla tid. Man vet aldrig vart man hamnar.
0: Jag tror en sån som Jo Mi kan tänker bara i hitsinglar. Det är bara det som gäller.
2: Men Gunnar Bergström och Svenne Lindholm på Sonett de var inte så där. Alldeles försvarslösa nu. För att de hade ju inspelningar på gång. Och redan en månad senare. Så kom det ju Jerry Williams första LP. Den heter Jerry 21. Därför att den 15 april fyllde han 21 år. Och då släppte de ju såklart den LP. På den dagen. Första låten. Den har Jerry varit med och skrivit. Så den tar vi ju klart. I'm feeling blue
1: Cause she's not here to greet me When I've returned for good to settle down I can't believe the ugly news that meet me Rumors that I hear all over town You should have known I should have known but I got burned You should have known i was a fool, but now I've learned, still I believe All the good things that I want to So I won't go around feeling blue I have had a girl or two, so who am I to judge? Well, forgive and start, and you forgive the grudge I'm feeling blue, but tears will get me nowhere So I'll keep cool till I out the score. I know her place and I just gotta go there. Or I'll keep
0: ja, hon har en tydlig identitet och känner en direkt och det är det viktigaste för en artist.
2: Ja men det är det! Och han fick ju fin promotion för den här också sen, för han var ju nämligen med i filmen Åsanisse och tjocka släkten och den här.
0: Ja man kunde ju inte komma längre på den tiden än att vara med i Åsanisse, det var ju toppen av karriären.
2: Och som sagt, han skrev låten själv, eller jag inte själv, ihop med Al Sandström, det var alltså Ulf Albert Sandström, son till den berömda Dagmar Sandström som hade den här skivstudion Din Egen Röst, där man fick komma och spela in skivor i ett exemplar för sig själv, fanns både inne i Stockholm och ute på Gröna Lund.
0: Ja, där Cornelis gjorde en inspelning e också.
2: Och framförallt så är väl Dagmar Sandström känd för att Alice Nilsson fick ett nytt namn. För hon ser ut som en liten Babs. <laughs> Precis. Och Ulf Sandström då, han lirar ju i Alice Babs band på den tiden. Han kanske var 16 år eller något sånt där. Det här var ju runt 1940. Mm. Men den här singen då, den gick inte upp på 10 topp. Trots att den var så bra. Och det var en egen låt även på B-sidan. Vi spelar den också. Det här är alltså mars 1963. Och det är lite Mercy Beat. I så fall kanske en av de allra första. Det är ju liksom ett år innan mascots. I
1: don't care if I'm a hit on the top. If I can't be number one in your heart Now my song is number one on the hit parade But I'm not a hit with you, I'm afraid For you spread me off your list And keep calling me a flop But you gave my life a twist That will put me back on i hope you'll return with the fame of one Cause forever you're my love, number one And if you will share my love, I'm your number one On your list I'll stay number one, number one
0: Mm, ja, det ligger lite kvar i hontiden faktiskt för att vara en riktig mercy beat. Men det är en liten aning av det. Men det där gjorde ju även Jan Rode att han försökte hänga på. Han gjorde ju en låt som hette The Mercy beat.
2: Fast det är ett halvår senare. Till och med lite mer än då. Det var ju på hösten. Det här var ju på våren. Sen, sen när Hasse rosen kom in där och spelade i solot. Då lät det ju väldigt mycket Hank Marvin just det här. Men det ska det ju göra för det var det heta. Det är en övergångsperiod. Ja, precis. Nu ska vi spela en låt då från den som, tror jag till och med, inleder Jerrys andra LP som kom till jul 1963. Där var det så att det var nästan hela plattan som var skriven. Eller åtminstone tillfixad hemma. Ibland så tog de med gamla låtar och fixade till. Här är inledningslåten och jag tycker den är rätt bra. Den heter Save Me.
1: Hey, do you want to save me? Save me. Don't turn me down. Why don't you try to make a man of me another left, and not laugh Said, look, and plan, will come on and save me. Save me and let me be your guy. Well, I am so in love with you. And if you want to know, I'll tell you why. You hardly and kind. I just want to recommend my saying, yeah, 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 yeah. Well, I've seen you quite a while and think you just my style, but you don't look the ones my way. Well, come on and save me, save me and give me a chance. Well, you know that my heart's at stake, so give me just one break and I'm saying,
2: Boys,
0: you you. Här var det lite mer Elvis och Jordan Asch.
2: Ja, och eh, den var ju även B-sida på singeln All shook Up. Fast jag tycker den här är bättre nästan. B-sidan är alltid bättre, du vet du väl. Det är en doktrin som Popnerch-podden följer och det striktaste. Men du! Vet du, den här elpen då, nummer två, som heter Mr. Dynamite. För det var ju så han kallades, Jerry Williams, för han hade ju en dynamit riktigt ordentligt. Vet du, sju utav de här låtarna hade Johnny Ward varit med och skrivit. Och även den här... <tryck> Han blev ju mer av en låtskrivare sen. Ja, Johnny Ward blev ju låtskrivare. Och eh, det här han har han skrivit ihop med då Al Sandström och Frogman. Det vill säga Gunnar Bergström då, sonettgubben. Och jag tänkte, ska vi inte gå in och kolla in Johnny Ward då vad han hade gjort? Ja! Han fick ju ett genombrott 1958 som Sveriges Elvis Presley.
0: Åh, oh, menar du? <laughs>
2: Hans första EP kom i april 1958, och där gör han en Elvis-låt. Och han kompas av Anders Burmans grupp, Rocking Jupiter, som vi pratade om för ett tag sedan här i Popners podden. Men nu är det alltså dags då för Ingvar Wahlberg, som man egentligen hette. Men han var ganska lång, så att han kallades då självklart för Lille John.
1: Don't like crazy music. Don't like rockin' bands. You just ah. wanna go to movie show, sit ah. the whole night, you're so square. Baby I don't care. I don't care. We don't like a hard rag -right raisin, driving late at night. We just ah. wanna park where it's nice and dark. just ah. wanna hold me tight, you're so square. Baby, I don't care. I don't care. You don't know any dance steps that I knew. <laughs> But no I one do. else could love me like you do, 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 do. I don't hope on my heart, please. Only know it's that. I wonder why I love you, baby. I guess it's just because you're so square. Baby, I don't care. I don't care.
0: Man gillar en sån här svensk rock. För den är så svensk.
2: Ja. Så är det ju. Fast när vi var i Spanien och lyssnade på deras 50 tals rockare så... Det är ju lite samma styck det också. Men... Lille John, han var på G, han skrev även låtar själv redan då. Bara två månader senare, någon gång i juni-juli, så kom andra EPN. Nu har han bytt skivbolag till Octav. Men det är inte riktigt lika rockigt komp, för det är Tesses Rocking Group som kompar och Gottlieb i kvartetten. Och det är lite jassigare, så jag skippar den, men... Det var ju ännu värre för Liljon Ingvar alltså för på hösten sen så åkte han ju fast för våldtäkt. Ja, hur har det med det egentligen? Han hävdade ju sin oskuld. De tog bort anklagelsen om våldtäkt men han fick ändå ett och ett halvt års fängelse för rättsstridigt tvång som det hette på den tiden. Aha. Så hans karriär var ju rökt och när han kom ut från finkan i slutet av 1960 då fick han faktiskt göra några singlar på svenska på metronom. Men då hette han ju inte Lille John längre han hette Johnny Ward då för hans morsa hade Ward som flicknamn.
0: Ja, det har ju andra tider det kunde ju inte köra gammal man rock'n'roll roll då.
2: Nej, men i alla fall... Det var en hit på G då med något som heter Klockorna i Gamla stan. Så skulle han göra den i tv. Då blev han igenkänd. Och sen blev han av med kontraktet på Metronom. Det gick inte att göra så mycket. Så då blev han ju istället då låtskrivare. Och samtidigt då som han var med och skrev sju låtar på Jerry Williams andra LP. Så fick han även göra en singel på Sonett. Och jag tycker faktiskt att den är riktigt bra. Han har ju skrivit en själv då såklart. Och den är lite dyster. Och om en man som snart ska hängas... Det kanske är lite halvt självbiografisk All these days gonna be black
1: All these days gonna be black, gonna be black cause tonight I must die they told me but they don't know why I'm sitting in the jail house, praying all alone,
2: while the rope waits for me. Lang high. It just happened one night in
1: a bar near Santa Fe. We drank whiskey, we gambled and won. My best friend, we call him Jimmy,
2: he was killed them by a gun. And some people say that I'm the guilty one. Oh Lord,
1: what could I do? And what could I say when no one there to help me or would listen to my plea? That you said, take him away, away. Set me free, set me free. That is all I.
0: Ja, han gjorde ju även den här kärlekens galn. Den tycker jag är bra.
2: Ja, och Rullebulle. Dirty Dirty Feeling på svenska är bra.
0: Ja, han var bra alltså.
2: Det här var ju B-sidan då på den här singeln. Den andra sidan hette uh, Walking Round the Avenue. Och den gick ju faktiskt ganska bra på 30 test. Den blev femma, men föll i förtesten till 10 topp. Så att det var på G, men sen så var det inte så mycket. Men du, kände du inte igen den här låten åker.
0: Eh, um, nej, jag kan inte säga att det ringde en klocka.
2: Det borde ha gjort. För Popners poddens husband är tillbaka efter lång väntan. Vi har självklart gjort en version av den här låten också. Va? <laughs> Days are gonna be black 'cause tonight I must die. They've told me, but they don't know
1: why. Here I'm sitting in the
2: jailhouse, praying all alone while the rope waits for me, dangling high. It just happened.
0: Ja, men med tanke på alla låtar vi har lirat en gång så är det väl inte så konstigt att jag inte kommer ihåg
2: det. Men det är ju ändå viktigt. Vi har gjort en kulturinsats och gjort en cover på den här låten. Det här var 2011. Det är ju inte länge sedan. Det är ju bara 12 år sedan.
0: Ja, precis. Det måste finnas massor som jag inte har. mm -hmm.
2: Det var du och jag Johnny Lundin, han som hade vikat i Jerry Williams band redan 1960. Och på bas var det Per Brun från Steampacket och Fläsket brinner. Och nästa gång så fyller han 80 år. Mm -hmm. Hur som helst. Det var lite seg då för Johnny Ward. Så att det blev inte så mycket mer på sonett. Men ett år senare så fick han skivkontrakt på Scandisk för att Johnny Ward hade ju startat en duo som hette John and Jerry. Och de gjorde en singel på engelska, på skandisk och den gavs även ut på Ariola i Tyskland. Testades på 30 test. 23 plats är väl inte superbra, men det är i alla fall en plats, så kan man säga. Och här är John and Jerry. Det är inte Jerry Williams förresten. Låten heter Always Together. Mm.
0: Ja, men här försöker de hänga med i tidens
2: vinglingar,
0: det hör man.
2: Ja, nu är det ju riktig Mercy beat nästan. Fast det börjar ju bli slutet på Mercy beat eran för att detta var mars 1965.
0: Ja, men det är så när man hänger på, det ligger man ju alltid lite efter.
2: Ja, det var ju det här då med Jerry. Vem var Jerry? Alltså, vi är inte riktigt säkra. Men det är i alla fall kvalificerade gissningar att detta är en kille som heter Jerry Green. Eller möjligtvis Jerry Green. Som gjorde en singel på Record i november 64 som heter En cowboy längtar hem. Och där finns det lite info om honom. Detta är en kille 20 år född av utländska föräldrar men kom till Sverige i unga år. Och det är ungefär det vi vet. Det fanns ju en Jerry Green som spelar i Monotones från Eskilstuna. Men det är inte han. Mm.
0: Det är ju rena Sherlock Holmes, Juske.
2: Ja, det är ju det. Men nu åker vi tillbaka till Jerry Williams, tycker jag. Och eh, då ska vi ta en låt som eh, dök upp på en soundtrack- ep till en film som kanske inte är superkänd men den finns återutgiven i alla fall. Den hette Jerry Williams Show och var en kortfilm i färg. Den här filmen, den var en förfilm på bio. I oktober 1964 så var det så att en amerikansk filmproducent som hette Tom Younger som var verksam i Sverige hade gjort en film som hette Millionär för en dag och när den visades på biograferna i Stockholm så var Jerry Williams show för film. En av låtarna... Är det Savage Love? Det är Savage Love och den är skriven av Åkesson, Frogman och Beverly Hill. Alltså, det är ju som vanligt då. Svenne Lindholm, Gunnar Bergström och Al Sandström. Och Savage Love, det är en himla fin video i färg och allting. Och den börjar ju med ett i Sverige väldigt känt intro.
1: In my hand Love me, ooh, love me, ooh Not what I silk and glove Hold me like never before Gave me savage, love When we're meeting My heart beating like a jungle drum Come and dear me Never spare me Love me till I'm numb Love me, ooh, love me, ooh Don't you pull on my hand Love me, ooh, love me, ooh That's what I ate in my hand Love me, oh, love me, oh Not a word of silky glove Hold me like never before Give me savage love When we're meeting My heart's beating like a jungle drum Come and dear me, never spare me Love me till I'm numb Love me, oh, love me, oh Don't just hold my hand Love
0: me, oh i den har gör det här rycket i huvudet. Varje gång som det sjöngs... Huh.
2: Ja, och det är så himla coolt. Men det är bra. Det här var med violence, men nu har de bytt lite folk. Nu är inte Hasse Rosén med, dig. Tony Lindberg på gitarr. Också Billy Gesson på bas. Johnny Landenfält är ju enda originalmedlemmen. Och i bak så står Rune Walleboom med sin Bergmanorgel. Vilket band! Ja, det här var alltså... Jerry Williams Show. Så
0: ser ni på den här videon också.
2: men Och sen kör Violence en låt på egen hand också. En förfilm alltså från oktober 1964. Samma år så var ju så att Jerry Williams åkte till Tyskland för att spela in en live-platt på
0: Star Club. Just det. Men nu är frågan var den verkligen inspelad på Star Club?
2: Jo, den var inspelad men när de kom hem så märkte de att det här lät inte tillräckligt bra. Så de fick göra om hela showen i Europafilms stora studio. Så den är inspelad i Sverige. Men vi tar en låt därifrån i alla fall. Gavs också ut och rullband? Ja, så är det ju. På Fonoband från Europafilm. Det var ju där den var inspelad så det var inte så långt att gå till bandspelarna och göra bandkopier, Även för köp. rullband som vi väldigt mycket vurmar för här. Och då ska man ju såklart ha båda varianterna. För den finns ju i två olika hastigheter.
0: Självklart måste man ha bägge. En på nio och halv och en på nitton. Exakt! Men, viktig fråga i det här sammanhanget. Är det är alltså vänner och bekanta som har låtsats vara tyskar.
2: Det är ju ett intro som jag tror är sparat från originalet där det är en tysk som introducerar alltihopa. Sen var det så att det gjordes ju även en violence live platta från Starclub och den tror jag de lät var kvar. Så antagligen så var det något strul med hur sången lät. Mm. Men alltså, Jerry Williams och Violens hade ju varit i Hamburg på Starclub redan i slutet av 1962. Och där träffar de ju Beatles, som lirade samtidigt. Just det, det finns det ju en bild på. Och även en viss Little Richard var där också. Så alltså Jerry Williams, Little Richard och Beatles samtidigt i Hamburg på samma klubb.
0: En bra kväll kan man säga. Beatles var ju så stolt av att stå där med Little Richard.
2: Men vi återvänder till Jerry Williams. Det här samarbetet med Violence hade pågått några år. Så då börjar han på att om efter något annat koncept. Och på nästa LP som heter Mr. Dynamite Explodes Again. Ja det stämmer. Där är han kompad av The Wild Ones. Och vem var det som spelar gitarr där då? Ja det är väl han från Karl-Eva Just det! pådens husbands, sologitarist Johnny Lundin är med här och lirar. Och nu kör de lite Bill Hej!
0: Den där skivan är svår att hitta. Jag brukar alltid bläddra i jerry Den står aldrig där. Nej, men den är svår. De där tidigare, de kan man hitta.
2: Han gjorde den här då när han skulle ut på folkbarksturné heter det. Då skulle han inte turnera med Violence den här gången. Utan han hade hittat ett engelskt band som heter High Grades. Där bland annat Mike Watson var med och spelade bas. mm -hmm. Och han gifte sig med Susie som vi nämnde förut. Men deras trummis Tony Walter fick inte vara med. För Jerry hade träffat på i Finland trummisen Matti Oiling från Islanders. Så han fick vara med istället. Jaha, han var en bra trummis med andra ord. Ja, han dök ju upp sen i olika kända band senare också. I Finland som vi hade när vi var i det programmet. Den här LP, den kom i augusti 1965. Det kanske vi skulle säga också. Och sen var det ju en sak till. De hade ju en amerikansk tjej trio som dua. Mm, det? Ja. Och där var ju Charlotte Walker en av tjejerna. Och hon stannar ju kvar i Sverige sen. Och blev Lotta Hedlund i Hepstars. Och, och det där finns ju på drop-in bevarat. men det gör det faktiskt. Du, det finns en grej som jag tror knappt någon har märkt med den här LPN. Mr. Dynamite explodes igen jag har aldrig hört någon nämna det här och jag upptäckte det här nu när jag kika och sen gjorde jag lite research jo, jag tror nog att det är sant där jag har en hypotes för till och med låten är rätt intressant den heter Garden of Imagination
1: In my garden Of imagination I imagine that you're near to me And I whisper, darling, I love you From beneath my imaginary tree You seem so close to me But yet so far away You're so near, but where can you be? Won't you come closer to me In my garden of imagination I imagine you'll marry me Let's see you and I'll live there forever Only let's make it reality
0: Uffe uh, iskörd delståker och förstoringsglas. Vad har du hittat?
2: Ja, om man då tittar på vem har skrivit den här låten. Så tittar vi och läser inom parentesen står det Zachary och Powers. Då tänker jag, kan det vara... Och så börjar jag och greja och då är det ju så här att originalet till den här, den vet ju alla att den spelades in av Kelly Kendricks på skivbolaget Conte, nummer 827, 1963.
0: Ja, det vet
2: ju alla. Det här var ju alltså en, en dam som heter Ruth Conte som drev det här skivbolaget. Hon hade ett musikförlag som förlade den här låten som heter Conte Fowley Music. Det vill säga hon jobbar ihop med Kim Fowley. Kim Fowley jobbar ganska mycket i början på 60-talet ihop med en kille som heter Jet Powers. Det vet du vem det är va? Ja men jag känner igen namnet. Han blev känd sen som PJ Proby. Det är alltså en låt som PJ Proby har skrivit på den här. Och ingen jävel vet om det. Nej, inte jag i alla fall. Jag är inte en säker på att Jerry Williams visste. Nej, och nu är det för sent. Och jag tycker låten i sig var ju cool. Men det är ett sådär lite lagom litet skop. Jag har aldrig hört någon nämna detta förut.
0: Lyssnar du på Ugly Things-podden?
2: Jag har lyssnat på det och där har vi ju pratat och intervjuat PJ Proby om de här demosarna som han gjorde. Och då tänkte jag att jag ska kolla upp det här. Och det fanns massor med connections. Så att det är nog en PJ Proby-låt. Härligt! Ja, skitbra skiva som har kommit ut nu med hans demos där han låter jättemycket som Elvis Presley.
0: <laughs> jo, men det klart det var väl meningen också. De var ju ämnet för Elvis.
2: Ja, de skulle ju sälja låtarna till Elvis och det var ett par som såldes, men inte alla. Nu ska vi spela en outgiven inspelning med Jerry Williams och Violence som var tillbaka. Och nu är det en väldigt speciell version av Violence. Jompa Landefält och Billy Gerson är kvar sen sist, men nu är Rune Wallerbo borta. Han skaffar ju skivbolag ihop med Larry Finnegan så han hade inte tid längre. Och Tony Lindberg är också borta. Du är det. Han från Popnörspoddens husband. Johnny Lundin som har steppat in. Och... Hans efterträdare i Violence är med samtidigt, alltså Staffan Berggren från Chains. Det var något enstaka gig och sen råkar det finnas en inspelning. En eh, låt som Dallas Frazier har gjort åt Charlie Rich, Moher Sam.
0: Tages också.
2: men det gjorde de och det här var ett typiskt Johnny Lundins slut på den här låten. Väldigt typiskt för tiden. Mohair Sam, Jerry Williams och The Violence med både Staffan Berggren och Johnny Lundin alltså. Maj 1966. Och ni som vill veta mer om Violence ska ju självfallet kolla in avsnitt 180 av poppnurspodden. podden för där delar de hela avsnittet ihop med Moonlighter så man får reda på massor mera saker om dem. Nu var det ju så här då att vad ska man göra? Jerry har inte haft någon hit på 10 toppen 63. Finns det någon annan väg att gå? Svensk -toppen. Ja, de försökte! Men det blev ju inget napp där. Där de fiskade i svensktoppens lugna insjö så nappade ingenting. Så istället så tittar de upp i himlen och där fanns ju solen. Så det fick ju bli solmusik istället.
0: Jaha så vi får inte höra när i svensktoppare.
2: Nej, vi får väl ta den när vi gör lite pop på svenska om det nu var pop. Alltså, det var ju det. Lasse Samuelssons orkester döptes ju om till Dynamite Brass eftersom de skulle kompa Jerry Williams i folkparkerna så kom det en LP som heter Power of Soul 1967. Och där finns det då ganska bra covers på fa -fa 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 och The Name Game och sådär. Let's spend the night together. Alla de tre är ganska bra på 30 test men lyckas inte komma in på 10 topp. Men vi ska spela en låt som är en sån där som de har satt sig som kompositörer själva Så de gjorde så mycket i början. Nu ska vi titta här. Det är ju en sak som är intressant med den här skivan också. Den kommer inte på sonett. Åh, oh, på chess. Ja, den kom på chess. Eftersom att sonett distribuerade chess i Sverige. Och här är det en låt som heter It Beats Me. Kompositörer står Frogman och Arne Svedén. Arne Svedén är en av Ulf Albert Sandströms pseudonymer. Och Frogman, som vi har sagt flera gånger tidigare, Gunnar Bergström. Då är då frågan, är det här en annan låt som de har gjort om och gjort lite Southern Soul av? Jag har inte lyckats komma på vad det är. Eller är det en egen låt som de gjorde? Jag vet inte, men jag tycker att det är väldigt intressant att lyssna i alla fall.
1: You've got me crying, moaning and sighing, now that you're leaving me. You don't feel sorry, you don't even worry.
0: Ja, det kan ju vara vad som helst.
2: Ja, oh, jag har ingen aning.
0: Jag känner ingen identitet i någon direkt låt utan det är som en blandning av lite vargen.
2: Ja, men bra blandning tycker jag. Den här har de liksom aldrig lyft upp på något vis. Men det är ändå ingen amerikansk soulcover i alla fall. Och på baksidan av LP så står det ju faktiskt att bandet då som kompar, det heter inte Dynamite Brass riktigt än. Det var för tidigt. Det här är ju alltså 1967. Då står det The Dynamite and Soul Band. Och då är det Lasse Samelson, Håkan Nygren, Jan Kling, Håkan Jansson, Yngve Furen från Rockruggens band, Tony Lindberg från violence, Leif Paulsen och Derek Skinner från Spotnix. Ja, det låter betryggande. Men det blev inga hits, även om det var nära.
0: Man får komma ihåg att sol i Sverige på den tiden var ju inte så här jättestort. Det var för de invigda. Och den sol som blev något, det var det mer hoppig, alltså Supreme Stone kunde gå upp på Men sen var det inte mycket mer.
2: Nej, 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 nej. Det är helt sant. Det är så. Och det var ju liksom lite äldre. Det var inte trettonåringarna. Utan det var liksom de som var lite äldre som Digga Soul. Och var ute på nattklubbar och sånt. Där var det jättepoppis och på diskotek.
0: Så var det. Men kanske inte i Töreboda, folkets färg.
2: Så kan man säga. Men när vi kommer fram till augusti 1969, efter sex och ett halvt års väntan så dök han ju upp på 10 topp igen Jerry Williams och inte bara dök upp han blev ju etta och en superhit och här är den
1: You gotta whip me bang. Well, keep on. I said to keep on, baby, whatever it is you're doing to me. So keep on. I don't know what it is, but baby, you're getting through to me. I've a heart that's never been hurt. It's happened before, but you got this a little something about you that makes it ache some much. Keep on. I said to keep on, baby, whatever it is you're doing to me. Know what it is But baby You're getting Through to me You touch me Like nobody else So touch me again You brought love But love never was Again and 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 again I uh, love ba, 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 Keep on I said Keep on baby Whatever it is You're doing too
2: Ja, yeah, Jerry is back! Ja, vilken hit det var! Och vet du? Det var samma ljudtekniker på den här LP som den var med på. Den hette ju Dr. Williams och Mr. Dynamite! Istället för Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Jo, det var samma ljudtekniker! Mikel B. Tretov! Hit! Tekniken framför alla andra. Ja, och jag tänkte att vi som sista låt idag då ska spela en låt som jag tycker har ett riktigt coolt sväng. Det är ju då en Soul-klassiker. Ja, det är inte så lätt att göra en svensk version, men det är en svensk version och jag tycker att de gör det bra.
1: Go home with me Wow, oh, got some good old lovin' And I got me some in store and when I get through Do it at home Yeah, you better come back For my mom, my mom The voice will come Down by the dozen That ain't nothing But I don't look A little, little thing Let me light a your candle Cause mama, I'm a sure hard to handle now Yes, I am All right One more time a day. Baby, here I am, cause I'm a man who's playing the scene. Oh, I can't give you what you want, but you got to go home with me. Oh, I've got some good old love, but I got me some in store. When I get through, do it at home, you better come back for more, more, more.
2: Jag undrar om de inte hade bytt basist. Jag tyckte han spelade rätt bra här. Ja, men vad det ja, jag vet inte, för det står inte vem det var. Men jag har mina aningar. Och aningarna är att det är Mike Watson.
0: Kan mycket del vara.
2: Ja, för att samtidigt så gjorde ju Dynamite Brass en egen LP. Ja, alltså som vi kommer till ett annat avsnitt när vi ska prata lite mer om såna här typer av band. Och då är ju Mike Watson sångare i Dynamite Brass. Och det är ungefär samtidigt. Mm. Men vilken resa liksom från Osolomio till det här. Är det så sannoliken? På åtta år. Det är faktiskt väldigt mycket som hände.
0: Det gick undan. En karriär kunde vara väldigt kort och intensiv.
2: Eller som Jerry Williams. Han aldrig ger upp. <laughs> så himla roligt. Var han 75 sen när han dog? Var det 2018 tror jag? Vad tråkigt. Ja, i flasen. Och då finns väl inte så mycket mer att tillägga än att säga hej hej. Hej hej.
0: Pop, 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 pop,
1: pop, pop, pop Du har lyssnat på Pop podden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson för det tekniska stod Dennis Olsson